0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: А это подкаст Вечерело. Сегодня я рассказываю о четвертой главе книги Стивена Хокинга ⁇ Краткая история времени ⁇ В этой главе речь шла о принципе квантовой неопределенности, что касается квантовой физики. Мне кажется, у большинства людей это такая достаточно челленджинг тема вызывает сложности с тем, чтобы вместить в голову Потому что ну, мы все как-то более-менее еще со школы привыкаем к классической физике. Кто-то более успешно, кто-то, как я, вообще с трудом. Но хотя бы какие-то принципы того, как работает мир вокруг, мы вроде как улавливаем. А квантовая физика вносит, конечно, ну, разлад в эту систему очень сильно. Но на данный момент, собственно... Проблема-то в том, что та физика, которую учим мы и которая подходит для понимания того, как устроен мир вокруг нас, оптика, механика, динамика, какие-то такие базовые штуки, она, да, это прекрасно. Но в нее не получается пока встроить физику квантовую, которая работает для более крупных масштабов. И вот как получается, мы более-менее распедалили, как работает лампочка и как вода подается на 15 этаж многоэтажного здания, но при этом это просто такие ходули, ну, инструменты для нас. Но это как бы не совсем настоящая физика, что ли. Ну, то есть она очень усеченная. И она удобна в быту, конечно, но она не совсем корректно отражает суть вещей. Ну, если я правильно поняла, к чему ведет мистер Хокинг, то идея такова. В 19 веке мы двигались потихонечку по истории физики и вот добрались до 19 века до французского ученого Пьера Лапласа. Он полагал, что должен существовать набор научных законов, которые позволяли бы предсказать все, что может произойти во Вселенной, если известно полное описание ее состояния в какой-то момент времени. Но это вот детерминизм научный. Но ну какое-то время... В научных кругах это было общепринятой версией того, как работает Вселенная. Понятно, что детерминизм шел в разрез с религиозной идеологией, но это уже ладно. Это просто, так сказать, фан-факт, который можно упомянуть. Основная проблема была в том, что если рассуждать вот так, как предложил Лаплас, то... Получалось ну, парадоксальные выводы относительно излучения космических тел. Горячие тела, нагретые, должны излучать электромагнитные волны разных частот. И если все работает по какому-то жесткому, четкому принципу, всегда одинаковому, всегда предсказуемому то вот это количество энергии должно быть бесконечным в таком случае. То есть оно просто постоянно...
1: Потому что оно должно бесконечно светить.
0: Да? Ну, ага. оно, но если оно все работает по какому-то принципу, оно же будет так делать каждый день, каждый ну, год, принципе, всегда. Да. То есть какие должны быть предпосылки для того, чтобы что-то поменялось? Энергия, которую выделяют космические тела, она в виде разных волн, покороче, подлиннее, и этих частот бесконечно много, и, значит, энергия должна быть бесконечной. Ну, и вот это, естественно, не, не получалось, потому что мы же не наблюдаем такого.
1: Нет ничего
0: бесконечного. Ну, а где предел тогда? Как вот это? Предел чего? Ну, почему конечно? Ну, потому что все конечно? Не, ну это, это не научный подход. Короче, mm. они стали дум думать, что делать вот с этой вот бесконечной энергией, которая не должна быть бесконечной. Они понимали умом, что да, она не может быть бесконечной. Но с точки зрения вот теории планка должна быть. И что делать? А, в 1900 году... А... Нет, это был Лаплас. А Планк в 1900 году принял гипотезу, согласно которой свет, рентгеновские лучи и другие волны не могут испускаться с произвольной интенсивностью. То есть он тогда ввел понятие квантов. Кванты — это мера энергии. Конкретная. Помимо прочего, это даже ну, не мера, а что-то как... Типа емкости, вот сколько может вместиться энергии, вот объем, порция энергии. А как уже знали на тот момент, чем больше э, частота волн выше, тем больше энергии. Ну, соответственно, волны более длинные, они меньше энергетической емкости в себе содержат. Соответственно, длинных волн в один квант влезет больше, чем коротких волн. Mm -hmm. Ну я на пальцах, я потому что тоже пыталась уловить mm -hmm. эту логику, да. То есть это и насчет квантов они мало того что, ну вот просто, да, содержат энергию, но они жестко кратные. То есть это всегда одинаковое количество там не дробиться. И получается, что вот этими квантами энергия исходит от излучающего ее тела и в какой-то момент ну, это примерно как 37 разделить на 5. У тебя остается вот эта вот двоечка в конце. И получается, что квант кратной 5 забирает ее, и ты как бы в минус уходишь немножечко. Mm -hmm. И за счет этого энергия кончается и убывает. Ну типа вот так это работает примерно. Для меня это жуткая абстракция, но вот я так поняла. Это называется подавленная энергия. Интенсивность. С которой тело теряет энергию, будет за счет этого конечно все-таки. То есть не может бесконечно просто выделяться. Звучит потрясающе абстрактно все это, но как бы окей. Ну, Они у
1: них и ниже, и сами это все абстрактно представляют. Да, да, да,
0: тоже. да. Ну, пока, в общем, эта теория как-то получилась э, ею все увязать. Мы движемся дальше. Вернер Гейзенберг в 1926 году сформулировал принцип неопределенности. А тут, ну это уже более понятно, квант света, ну вот мы, когда наблюдаем за чем-либо, пытаемся измерить что-либо, мы должны наблюдать, для этого используется свет, ну как нам наблюдать, мы mm -hmm. должны как-то сделать это видимым для себя. Квант света вносит возмущение в движение частицы и меняет ее скорость. То есть, чем более точно мы пытаемся измерить скорость, тем сильнее мы на нее влияем, и в итоге скорость всегда будет неточной. Мы всегда будем мешать своими да, измерениями. Вот как раз
1: вот про отсутствие наблюдателя. Да-да-да, об
0: этом у нас был выпуск еще в числе первых. То есть, ну, вот это про неопределенность мы уже знаем соответственно, вот постоянная планка, но это вот тоже для меня, это, это видимо, для измерений надо, я сейчас зачитаю, потому что э, Гейзенберг показал, что неопределенность в положении частицы, умноженная на не, неопределенность в ее скорости и на ее массу, не может быть меньше некоторого числа, которое называется сейчас постоянной планка. Я не очень понимаю, как они измеряют неопределенность. Это что за показатель? Ну,
1: специальный показатель Ну, просто,
0: ладно, окей. Я... цифра 2 Ну и, соответственно, все. Они сфор... сформулировали принцип квантовой неопределенности. Частицы больше не имеют конкретных, независимых друг от друга характеристик, таких как положение, скорость. Оно все в жесткой взаимосвязи. И, помимо прочего, квантовая механика подразумевает отсутствие единственного результата вообще. То есть, что бы ты ни измерял, что бы ты ни наблюдал, есть несколько возможных сценариев, и ты пронаблюдаешь просто один из них. Зная какие-то вот законы, как все работает, можно предположить, ну, грубо говоря, из пункта А в пункт Б тело может двигаться совершенно рандомным образом на самом деле. То есть, мы же знаем только сам факт попадания из одной точки в другую, ну, да. а что там происходит посередине, Вариантов много. Ну, понятно, что применяется бритва Акама, какие-то самые причудливые варианты отсекаются, но, в принципе, ну вот нет одного ответа. И всегда Эйнштейну было очень некомфортно с этой информацией, потому что получается, что всем вокруг правят случай. Но это не прикольно, когда ты физик, тебе хочется больше конкретики, mm, да. а приходится смириться с тем, что все максимально неконкретно, максимально. И вопрос даже не просто, ну, не только в том, что ты не можешь пронаблюдать и измерить точно, я уверена, это тоже очень фрустрирующее открытие, но и сам факт того, что в один день будет одним образом, в другой — другим, и вообще who knows. Опыт с двумя щелями, да, мы уже его обсуждали, но мы обсуждали конкретно с точки зрения вот этого парадокса наблюдателя. Здесь рассказывается о том, как сначала направляли свет на экран через две щели, наблюдалась интерференция, а потом, ну, это волна, световая волна, и всем было понятно, что волны работают вот таким образом. Там же фишка в том, что они, когда проходят через щели, они как бы... После этого экрана с щелями сталкиваются, и рождается больше-больше-больше волн, часть из которых усиливают друг друга, если они в одной фазе, а часть в противофазе гасят друг друга. Поэтому получается вот эти вот полосатые, yeah. ну, паттерн, всем известной интерференции. Но... Они обнаружили, ну это, собственно, тот же самый корпускулярно-волновой дуализм, только уже на квантовом уровне. Потому что, ну, про это-то было еще давно открыто, но тогда о другом немножко. Когда пробовали вот это вот с электронами, что когда ты пускаешь пучок электронов, они точно так же ложатся, ну, делают паттерн интерференции, но когда стали пулять по одному электрону через щели, все равно была вот эта полосатая картинка, и они не могли никак понять, с чем это связано, потому что, ну ладно, когда много, можно предположить, что они там сталкиваются, отталкиваются, ну как и волны, собственно, в массе, вот это вот на, за счет того, ну точно так же, как и волны света. Но если это всего одна частица, она же, ну, должна просто рандомно пролетать через одну из щелей. Ну да. Но вывод заключается в том, что этот электрон пролетал одновременно через обе щели. Мне пришлось посмотреть YouTube, когда я это прочитала, потому что я такая, так, это уже какая-то эзотерика началась. Как, каким образом? Ну, если коротко, хрен знает. Ну, типа, есть разные теории. Я оставлю, если не забуду, ссылку на ролик, который я посмотрела. Там, кстати, очень прикольно вот это про волны показывают на примере воды. Ну, там такое хорошее. Очень наглядно. Про электрон. Ну, из-за того, что как только ты пытаешься наблюдать, он перестает себя так вести, то как бы мы и не знаем. Но в общем, все... Ну, сводится к тому, что мир работает по каким-то таким законам, о которых мы пока очень мало понимаем. Я потом еще гуглила и нашла версию, что э, электрон, когда летит, он очень много совершает движений, крутится. И э, за счет того, что он очень-очень маленький, а для него эти щели это огромная конструкция, то он за ту долю секунды, когда пролетает через щель, он успевает как бы несколько раз накрут... ну, накрутить. Да, он и там, и там просто, потому что быстрый. Да, это вот одна из теорий, но это все теория. Я uh -huh. вот не нашла. Четкого ответа, ну как, я находила какие-то научные статьи, но это извините, пожалуйста, я не справлюсь с этим, там, возможно, как-то более. Но мораль, в общем-то, да, в том, что электроны все равно распределяются с картинкой интерференции. И отчасти, это тоже объясняется тем, что движение электрона из пункта А в пункт Б. Происходит Несколькими вариантами И получается, что Ну, он как бы Пока не приземлился На пластину, куда ну, его пуляют То он как бы Одновременно летит По всем Доступным ему маршрутам И только когда Приземляется, определяется Вот это та самая неопределенность То есть это одна из версий, что а, ну, это как код ну,
1: Шреддинга.
0: Код Шреддинга, да. да. То есть пока событие не наступило, оно как бы одновременно в нескольких состояниях. И вот это единственное, что позволяет объяснить то, что ученые наблюдают, но это, конечно,
1: ничего не объяснили.
0: Ну, да. И там тоже в этом видосе он... Ведущий приводил пример монетки, которую ставишь на ребро, и она крутится, она одновременно, на орел и решка, она определяется своей стороной только тогда, когда ты ее прихлопнешь ладонью. Ну, это более
1: понятно, и наглядно.
0: Ну, он для этого и использовал этот а пример. Ну,
1: тоже, что на электрон одновременно везде, не очень понятно.
0: В общем, пока в этой главе самое интересное было по поводу того, что частицы тоже работают как волны про кванты я более-менее поняла, про многое не поняла, вот эта вот неопределенность и этот электрон Шрёдингера тоже, конечно, сильно, но вот как есть.
1: Но потом ты будешь че то дальше, и там будет усложняться и углубляться все это правильно, оно уже все сейчас идет к тому или там все еще мы в прошлом копаемся, которое сейчас не признано, или это
0: нет, уже. Нет, нет, это признанное. Он потихонечку подводит нас к тому, чтобы объединить все это воедино. То, что вот. мы наблюдаем, и вот эти вот абстрактные квантовые вот штучки. Станет,
1: да, станет понятно.
0: Ну не факт. Ну, вдруг. Ну по большому счету, видишь, эта книга преследует цель просто попытаться, как бы заставить человека сменить угол восприятия. Тут не настолько подробно рассказывается, это все-таки на широкого читателя.
1: Не, ну, если подробно там бы мы вообще не поняли, поэтому вполне хорошо, что так.
0: Да, а здесь просто попытаться понять, что все вокруг не такое, каким мы привыкли его считать. Второй темой у нас будет, наконец-то, фильм. Давненько не было ничего такого, что хотелось бы обсудить. Это фильм «Солдберн» 2023 года. Я кидала анонс в телеграм-канал. Фильм достаточно скандальный. Ну и, я так понимаю, еще впереди какие-то его премии, потому что сейчас вот в этом году будет и «Оскар». Я не помню, его номинировали, Нет.
1: Не слышал про него, но про него много кто говорил, и все прям такие, ой-ой-ой, какой фильм.
0: Я на самом деле случайно на него попала, я ничего о нем не знала и заранее, поэтому у меня не было вообще никаких ожиданий. Просто если без спойлеров, то речь идет о... 2006 год по сюжету. Ну, тут это уточняется, ну как, как вы понимаете, это не настолько давно, чтобы играло какую-то большую роль. М -м, скорее, разница в том, что не так много разнообразных гаджетов. Ну, в том числе, там же не было айфонов. М -м, ну, может, какой-то самый первый. Ну, ну в смысле, ну, да, как ну, не настолько все, все диджитализировано.
1: Завязано еще на общении людей. Да.
0: У нас есть главный герой, его зовут Оливер, он поступает в Оксфорд, но ну, он явно белая ворона. Там он знакомится с молодым человеком, однокурсником Феликсом, они внезапно сближаются, и Феликс зовет Оливера потусить на летних каникулах в его родовом поместье. Это феликс аристократического происхождения, молодой человек, у них огромный там замок буквально, и очень эксцентричная семейка. Ну как очень, ну средняя, просто эксцентричная для Оливера, это очень непривычное окружение, роскошь, прислуга, все дела. Он... Ну и вот мы наблюдаем, как у них прошло лето. Давай, прежде чем чуть-чуть поподробнее, но ну, мы не будем, наверное, пошагово, потому что, ну, это будет too much. Понравился ли тебе фильм?
1: Ну, относительно понравился. В принципе, да, было довольно интересно. Какие-то вот сюжетные ходы я бы, конечно, как бы так, чтобы и без спойлеров. Ну, в общем... По сути, нам рассказали полностью все, как было в итоге, под конец еще более раскрыли. Я бы, может быть, предпочел оставить это загадкой. Так как мне нравится в фильмах, когда ты можешь потом подумать, додумать, чего-то там самому решить. Угу. Так красиво, странно немного все это выглядит, но снято хорошо. Нет, снято красиво, красиво, конечно. Очень приятно выглядит.
0: Ну, я в принципе люблю такую атмосферу, эм, ну, типа Донна Тард, Тайная история, Общество мертвых поэтов, вот это вот все университетские истории. Хотя здесь эм, университета мало, это не совсем история на кампусе и вот такое. Но по вайбу все равно очень-очень да, красиво, очень красиво, не могу сказать, что мне прям сильно понравилось, и я бы пересматривала, ну, может, для какой-то какой атмосферы. Нет, он, он цепляет, в нем есть что-то, мы поэтому, я думаю, обсуждаем его сейчас, что в нем вот, вот есть какая-то изюминка, которая выделяет его на фоне очень многих тоже хорошо снятых фильмов.
1: Ну такие фильмы вот по красоте и какому такому привлечению внимания они появляются очень редко. И когда оно совершилось, всегда это сразу заметно и вот этот фильм сразу Да, 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 да. Про него все говорят, думают и можно и. Обсудить.
0: Ну и тут, конечно, много таких триггерных скандальных приемчиков они использовали целенаправленно. Но это мы в части со спойлерами обсудим. Ну, это такое, прям 18 плюс, и местами не для слабонервных, потому что здесь они используют триггер отвращения. Ну, тут есть неприятные сцены. Ну, не как во франшизе пила, скажем, не настолько. Здесь в основном все про телесность, брезгливость, секс и ну, оно такое очень физиологичное и на грани. И понятно, что... Ну, я не очень люблю такие приемы, Мне это кажется банальным. Ну, оно, в смысле... Ну, сама идея эксплуатировать вот такую вот э, хайповую тему, наверное. То, то, как они сделали, это абсолютно не банально, вопросов нет.
1: Ну, я вот просто как раз не очень припоминаю, чтобы где-то, в принципе... Ну, где-то, может, какие-то единичные моменты в других фильмах встречались, а как будто они собрали все
0: mm, в кучу. Да, потому что зачастую секс же используется для того, чтобы привлекать, а здесь ну, для да. того, чтобы отталкивать. Ну, то есть совершенно mm -hmm. разный стимул получается. И в этом смысле это интересно. Но я во мне чуть-чуть бабка включается в такие моменты. Я абсолютно не ханжан, но а просто типа ну конечно пошли по легкому пути ну что-то такое хотя с другой стороны mm -hmm. видишь за счет того что они перевернулись ног на голову возможно я и зря так. ну если со спойлерами сюжет на самом деле можно описать довольно коротко здесь все больше на смаковании на демонстрации а, Оливер пытается влиться в эту необычную для себя среду, пытается адаптироваться, мимикрировать. Но у него ну, такой довольно маньячный вайп, он там подглядывает в окна в целом, такой типок, который под кожу пытается залезть, и это выглядит довольно крипово. Ну и там такой каст подобрали, в принципе, актёру с очень своеобразной внешностью. Он выглядит, в принципе, несколько дискомфортно. Ну, он везде,
1: где снимается, такой выглядит.
0: Да-да-да. Ну, такой вот характерная внешность. Что ж теперь надо использовать? Он явно очарован Феликсом больше, чем просто обаятельным другом, при этом это действительно как-то так прикольно подано, в том смысле, что в этом нет откровенного это не просто история, как мальчик влюбился в мальчика ну такие есть фильмы а здесь что-то такое более глубокое, внутреннее, он просто как будто действительно хочет залезть в шкуру, он хочет слиться с ним, стать им, ну, то есть это вот, это не просто похоть, там, такая более психологически глубокая тема, мне кажется, тем более, что он на всякий случай занимается сексом с его сестрой и так далее, ну, то есть... Это не про ориентацию. Фильм определенно вообще не об этом. Собственно, ну какие там триггерные были моменты? Сначала он подглядывал, как Феликс мастурбировал, лежа в ванне. И когда Феликс ушел, и вода еще не полностью была слита, он допивал ее из ванны. Ну
1: это прям, да, довольно четко и понятно мерзко.
0: Да это конечно такое прям здравствуйте а, он делал извините кунилингу с этой вот сестре у нее были критические дни то есть это была такая вампирская тема с демонстративным яростным размазыванием крови она сама была в шоке просто от этого захода ну то есть это все вот про такие про физиологию про телесные жидкости и про желание все это в себя впитать. Ну, тут прям. Это такая 18 ⁇ версия фильма Паразиты, знаешь. Ну, да. Он же, по сути, решил присосаться к этому Феликсу. Еще там еще потом было.
1: Ну, там с другом еще была сцена.
0: А, да, также что. Ну, он, он такой как паук типа, запускает свои щупальца во всех. Там был еще приятель другой, который гостил, ну, как и его, как и Оливера, этого приятеля тоже позвали по... пожить с ними летом на каникулах. Ну, и этот друг стал Оливеру мешать, напрягать его. И он в в качестве обезоруживающего приема использует э, опять секс он просто пришел в комнату к этому парню и подрочил ему ну и это конечно серьезное психологическое давление после этого этому парню особо как-то рот лишний раз открывать не хотелось на Левера как-то неловкость повисла ну и вот там такого много, но это, это может, ну, это я сейчас так рассказываю плотно. На самом деле этот фильм больше двух часов длится, это все довольно размазано. И там накал достигается не, не только этим, просто это очень такие яркие акценты, которые, естественно, цепляют внимание сильно, ну, потому что.
1: Ну, в основной часть времени, да, они там лежат, в бассейне купаются. Да, спаду, роскошная
0: роскошь, отдыхают. летнее лето.
1: Все хорошо, а потом уже, когда идет к концу, там просто вот так бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, бам события события события, вот там все раскрывается.
0: Ну да, раскрывается в тот момент, когда э, Феликс из благих побуждений отвозит Оливера к его семье, а Оливер там ему наплел, что он там сын наркоманки, супер неблагополучный, у него такая тяжелая судьба, оказывается, он все наврал, и все у него вообще нормально. Феликс в полном шоке, ну, как бы не подает виду, они там пообедали с этой семьей его, очень даже нормальный, полноценный, и никаких там наркоманов, алкоголиков. Они возвращаются обратно в это поместье, и там отмечается как раз-таки день рождения Оливера, и там организован роскошный бал, маскарад, там, полное безумие. И Феликс говорит, как бы, окей, все очень старались, мама, папа, все там задействованы. Давай мы это все отметим, потом я твою рожу видеть никогда в жизни не хочу, ты что, дурак? Ну, в общем, он был как-то не готов. Ну, тут пытается объяснить, но я просто не знала, там, как привлечь твое внимание. Ну, все понятно, да, зачем врут о себе, зачем интересничают. Потому что жизнь кажется слишком скучной, тут такой великолепный богатей с его особенной семьей, его особенной родословной, его особенным дворцом. А, ну и в конце Оливер убивает Феликса, mm. собственно, везде обсуждали то, что после похорон он занимается сексом со свежезакопанным гробом, ну типа yeah, землей. Ну, с землёй, с да, с могу. могилой, это мощный образ, конечно, и в итоге там от семьи никого не остается практически. Он подталкивает к самоубийству сестру, которая была в депрессии после смерти Феликса. Потом там что, удар у мамы? Он включает ее от аппарата жизнеобеспечения. ну я все меня собственно я к чему и там самая классная сцена это его финальный танец он бегает голышом по этому э, дворцу где его ставили что там присмотреть за ним не ну
1: как его теперь дворец все этаж, же семья закончилась а перед смертью последняя мать собственно
0: а. она переписала переписала на него, да все. И вот он бегает и радуется, у него теперь есть та жизнь, которую он хотел, ну, грубо говоря. Ну
1: да, ну и перед смертью ее, он как бы она хоть и без сознания, он там ей рассказывает, что это все он провернул, и вот это вот вся его заслуга, он всех ненавидит, конечно, угу. какие они мерзкие, ну и, по сути, ее убивает тоже.
0: Угу, да, Ну и все это достаточно гротескно, у меня вот к этому, наверное я пыталась понять, что хотел сказать автор, потому что то, как конкретно он убивает что маму, что сестру, ну, это... Ну, так не бывает. Это слишком палевно. Его бы давно посадили.
1: самого Феликса он отравил бутылку с шампанским.
0: Ну да, это слишком утрированно как-то. Это так картинно, так вот как-то... С пафосом это абсолютно нереалистично. Мы-то да. насмотрелись детективных фильмов и сериалов все, не ну, только. Ну,
1: смотрели.
0: Да? Нет, ну, я имею в виду, в принципе, современный человек уже довольно неплохо представляет себе работу криминалистов. Ну, хотя бы на базовом уровне. И то, как он это делал все... Ну, анреал. Ну, нет. У -у. Его бы тут же поймали. Нет. И, соответственно начинаешь вообще иначе на все это смотреть как на какой-то один большой художественный прием вот это вот слишком гротескные секс сцены такие прямо вот на максималке выкрученные в своей причудливости вот этот способы как он убивал членов семьи Феликса это все тоже как-то прямо размах размах и, и что соответственно ты думаешь, это было? Ну, это была просто как типа сказка, притча, но вот о чем? Просто о том, такое вольное размышление, что если? Или вот как это воспринимать, как понимать? Просто попытка показать механизм зависти человека без личности, у которого нет ничего своего, он может только зеркалить и присваивать, или что? Ну вот я просто ну, рассуждаю вс ⁇ Да я
1: вот тоже и не понял, я тоже пытался думать. Непонятно.
0: Ну, поэтому можно это воспринять просто как чистое искусство. Просто вот автор хотел пошалить, и вот он нормально на два часа нашалил.
1: Ну да, и вот если бы правда, не было бы вот этого кусочка, где в конце он разжевывает и рассказывает. Как он специально организовал знакомство с Феликсом и все их общение и так далее.
0: Да, то есть если бы это все осталось просто какой-то цепью случайно. Ну просто да,
1: случайности, вот да, там вот все умерли, мать умерла, он там, ну пусть он ее убил, показали, что он там ненавидит их и все такое. Ну вот хотя бы это осталось загадкой, уже были бы вопросики, как бы непонятки и это могла быть мысль, к которой ты мог бы прийти, а так, получается, какой-то загадки не осталось и интриги не осталось, а что осталось, ну просто вот
0: Ну да, мы посмотрели такую вот историю, как, знаешь, каком-нибудь старом бразильском сериале. 500 серий, вы медленно тошнитесь, а в самые последние все резко плохие умерли, хорошие поженились, все, до свидания, все линии срочно были закрыты очень скомканным образом.
1: Ну, типа того. Ну, хотя вот тоже солнцестояние, например, там же тоже как бы, ну, вот финал есть и, по сути, тоже можно задать вопрос, о чем?
0: Не, ну, да, но я же говорю, тут действительно, как зарисовка какого-то психологического паттерна просто засунули в сюжетную канву и как раз-таки все это э, размазали и растянули. И вот, вот эта гротескность, она же тоже для того, чтобы подчеркнуть вот эту его одержимость. Сложно, да, я вот мне нет четкого понимания, какая была задумка. Я причем мне не, не обязательно знать, что хотела сказать автор, но когда рассуждаешь, всегда хочется уловить. Ну, с чем вот как создавался этот фильм. Люди собрались и такие, давай снимем что?
1: Ну, это же, ко всему прочему, не наша история историческая, географическая. Возможно, для них, для англичан это все ближе, все эти замки, вот это вот расслоение общества, угу, какие-то угу. конфликты. Возможно, им это понятнее, и там у них ну, да,
0: да, да, на вайбе, на своем. Для
1: нас это просто красиво.
0: Да, это я тоже всегда понимаю, я поэтому и люблю российские фильмы, сериалы, книги современные, потому что, ну, оно часто понятнее, вот в каких-то тонких-тонких нюансиках, я уверена, что да, какой-то пласт... Смыслов в зарубежном творчестве, искусстве мы все-таки упускаем просто по причине того, что мы не росли в этой среде, не, не жили на этом. Тут вспоминая опять же про Линча и волшебника oh, страны ОС, да. просто что ну, мы не, не можем это каким-то шестым чувством уловить, а многие, ну а американцы могут. Поэтому да, я допускаю такую трактовку. Короче, если кто смотрел, расскажите, какие трактовки у вас. Потому что фильм прикольный в итоге. То есть, вот, ну, можно там обсуждать какие-то моменты, которые понравились, не понравились, но он все таки ну, сильный. И он да. заставляет запомнить Я себя. Я бы, может,
1: через какое-то время и пересмотрел бы его снова.
0: Ну, можно уже, тем более мы будем подготовлены и... Ну шокового эффекта не будет.
1: Моя сегодняшняя тема родилась из размышлений об эволюции. И я изначально хотел затронуть тему про не найденные ветви развития человека, кусочки пазла, угу. о которых до сих пор продолжают говорить. Но потом выяснилось, что уже все кусочки пазла собраны. И все понятно уже давно, оказывается. Еще 80-е 90-е годы все уже точно рассказано. Ну и плюс, и до этого у нас несколько выпусков назад был же разговор про Нобелевские премии человека, который полностью геном человека раскрыл угу. и расписал. То есть у нас нет загадок. Ну и возник вопрос отсюда, в принципе, про эволюцию. Откуда же взялась жизнь на Земле? И вообще, ну и спойлер, она взялась из космоса.
0: Это ты пришел к такому выводу?
1: Нет, мы все пришли к такому выводу. И ты тоже. А. И это вот как раз из того же разряда вопрос про то в симуляции или мы живем или нет. И нормальный любой ученый скажет тебе, что есть 50% вероятность того, что мы живем в симуляции.
0: Ага, 50% типа или да, или нет? Да. Ну,
1: любой ученый тебе так скажет.
0: Понятно. А
1: здесь, собственно, снова спойлер. Жизнь зародилась из космоса, потому что все у нас зародилось из космоса.
0: А, ну а!
1: Понятно, да. Ну, я, да, я не буду рассматривать все эти какие-то теории зарождения человечества с помощью инопланетян, потому что они слишком никакие. То есть, все, что там есть, это прилетели инопланетяне, разбросали человечков, или прилетели инопланетяне, посадили человечка в банку, или инопланетяне смотрят через большую лупу на нас. Все, то есть, нет доказательств. Поэтому мы можем пойти через науку и эволюцию в обратную сторону, как бы. Так. И вот. Есть сейчас мы. Есть множество мифов про эволюцию. Там, начиная с того, что вот почему, собственно, м -м -м, обезьяны не продолжают эволюционировать. Или почему ну, мы да, не эволюционируем. Да, да. И все такое. Это
0: хороший вопрос
1: опять-таки, любой ученый, который занимается эволюцией, который разбирается в вопросе, скажет, что эволюция продолжается. И она не останавливалась никогда. Есть вопрос в том, что, ну, как бы, мы ограничены рамками нашей жизни, сроком ее, и буквально еще там парой поколений, за которыми мы можем наблюдать. И тут, как бы, и плюс, и минус есть. То есть у нас Достаточно длинная жизнь, чтобы мы могли что-то осознать, изучить, понять, разобраться. Но она слишком короткая, чтобы как бы охватить вот эти вот миллионы лет ну, эволюции. Да, да, да. И тут как раз в этом-то и вопрос. Что у нас и у млекопитающих других, и ну, у человека, понятно, очень долгий срок жизни. И... За такое количество поколений невозможно, чтобы прошла эволюция чего-либо. Но у нас есть для примера Всевозможные мухи, таракашки, букашки.
0: А, с коротким жизненным циклом. Да,
1: у которых, ну, у некоторых сутки угу. длится жизнь. И там эволюцию можно наблюдать прямо на глазах. Когда поколения сменяют друг друга вот прямо сейчас и здесь. И ученые видят, как меняется это все. Вот буквально за год-два исследований ты можешь сделать выводы, что вот так, вот так, вот так все изменилось. Угу. Слово, опять же, прав этих всех древних рептилий, так называемых, на которых говорят, что вот бегает там какое-нибудь ну, звание, вот не вспомню сейчас, некий аналог крокодила. И говорят, что это вот же по ну, как бы после динозавров он был, вот он миллион лет назад был такой же, два миллиона лет назад был такой же, и все такое. Не был. Это все неправда.
0: Mm.
1: Потому что нет ни единого вида животного, ящера, птиц или кого-либо, кто бы не эволюционировал, остался таким продолжительное время. то есть Это тоже доказано. И вот эти все виды, которые нам показывают, вот смотри, тиранозавр. Угу. Нет, это все равно сильно измененная версия, кого бы то ни было. Ну, как, например, миф о том, которым котором я и не знал, что есть такой миф, что курица, оказывается, это считается потомком
0: тиранозавра Рекса. Да.
1: Я был очень сильно удивлен.
0: Я видела про это миллион шуток, но я не вникала, но да, я слышала.
1: Вот, ну, ученые доказали, что нет. Ну, слава богу. Как бы они ни были похожи, но зато в это время же я узнал, что курицы это потомки пернатых ящериц. То есть это ну не конкретно тираннозавра. Но
0: все-таки а...
1: ящерица. Все-таки волосатые, волосатые <свят> <свят> пернатые ящерицы, да. Я вот тоже был удивлен. И вот как вот это все происходило. Вот эти вот все сотни миллионов лет там, прогресса человека продолжают находить множество в разных уголках мира скелетов, замерзших всяких наших предков и разных ветвей, которые были тупиковыми. Mm -hmm. Но как это все изначально образовывалось? По сути, нет смысла обсуждать и как-то вот это все раскручивать конкретные стадии эволюции. Но это довольно скучно. Я пытался сам вчитаться, чуть не заснул. Все вот эти вот сотни наименований всех этих наших предков там потом сотни наименований обезьяны там чего только не было когда там хвост отпал в какое миллионы лет там и вот это вот все мне стало интересно как же изначально ну, вот, в
0: как принципе, запустился процесс
1: вообще вот да как появилась жизнь на земле а -а -а. какое мнение ученых есть об этом
0: угу
1: что, по сути, клетка живая. Это у нас углерод, водород, несколько еще химических элементов и аминокислоты. Mm -hmm. У нас была земля большой, спорят пока еще, или очень горячий шар, бурлящий с водой со всем остальной, или очень холодный шар, который потом разогрелся. Mm -hmm. Две теории. Mm -hmm в котором, вот, обычно читаешь, вот была земля, там зародилась жизнь в воде. Но откуда взялась вода? И откуда взялось ну, вот эти все элементы, именно кислоты и так далее? Изначально просто у нас был, ну, я считаю, все-таки горячая была земля. Все-таки потом начала остывать, и продолжает остывать, как люди говорят. Но откуда могла взяться вода? Вода взялась из космоса, Чё? потому что к нам продолжают прилетать метеориты, в которых есть вода.
0: А у метеоритов откуда вода?
1: А вода это что? Водород
0: и кислород.
1: И кислород. Да. Э -э но без кислорода это тоже может быть жидкость. Кислород это тоже часть некоторого соединения элементов. Как я тоже выяснил удивился, Вселенная на 75% состоит из водорода. Mm. То есть водорода там, вот, все, водород практически. Даже тот же вакуум, я тоже не знал, я всегда думал, вакуум это же пустота. Вакуум это просто очень разряженное разреженное. разреженное пространство, где примерно 1-2-3 атома на 1 квадратный сантиметр но там все равно есть что-то. Угу. В общем, вот она, Вселенная, состоит из водорода. И, по сути, как это все, ну, я по себе представляю, как раз вот возвращаясь к Большому взрыву, была вот эта вот бесконечно сжатая какая-то штука, которая Большой взрыв произошел, атомы начали метаться, и в разные вариации создали бесконечное количество соединений друг с другом, разных атомов всего. по сути появилось все любая как бы, вещь, любой химический элемент, и он разлетелся вокруг. И вот земля куда начинает прилетать водород, то есть чего получился кислород, по сути предшественник воды, как так называемый, который начинает запускать эти процессы, вот этого вот парникового эффекта Чтобы вода начала вращаться и все такое Ну как бы, а жизнь откуда? И вот был эксперимент в 70-е годы Когда человек по фамилии Миллер mm -hmm. Взял метан, аммиак, углерод, монооксид углерода э, Все это замешал И по сути... Создал условия, которые были на земле, очень сильно разогрел, добавил туда электричество, начало все булькать, бурлить, да-да-да, взреваться. И у него появилось 5 видов аминокислот. Аминокислоты – это то, из чего мы состоим, что мы питаемся, все остальное. Прошло еще до 2008-го много лет, и выяснилось, что там не 5 аминокислот, а 22. Он просто не мог тогда понять и узнать, что их больше. То есть uh -huh. Большое количество аминокислот. Все это начинает булькать. Прилетают метеориты. А потом мы выясняем, что на вот метеоритах тоже в 80-е и 70-е годы исследовали метеорит. А там было три э, элемента из пяти, из которых состоит ДНК на метеорите. А потом японцы нашли свой метеорит, и там еще два недостающих элемента нашли тоже. Все это начинает просто рандомно прилетать на Землю, замешивается в этот большой суп, это причем на научное название, большой древний суп, или по-разному его называют суп на пурлящей Земле. Все это замешивается, потом прилетает метеорит с фосфором, попадает уже в все условия, и там просто вот буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, и появляется живая клетка. Ну,
0: просто то есть мы из... возвращаемся к случайности.
1: Абсолютно, да. То есть вот Какая
0: в... у нас кольцевая композиция подкаста да. вот этот раз получилась.
1: В нужное время упали да. одни элементы, другие, потому что все есть это, все есть в космосе, но вот летает все нужные нам элементы, из которых мы состоим. Части ДНК летают на метеоритах. Как вообще? А аминокислоты можно создать из вот этих вот маленьких элементиков. И, по сути, да, мы из космоса. Как бы, да, уже потом начинает запускаться эволюция, уже клетки делятся опять-таки благодаря каким-то случайностям они выживают, начинают эволюционировать, приспосабливаться уже к этим условиям, потому что ну, у нас же есть ДНК и РНК. Угу. ДНК – это как база данных, в которой хранится то, что есть РНК. А РНК это одна единственная вот как бы такая, ну как сказать, клетка, вот ты. Ты это РНК, а у тебя внутри еще есть ДНК, в которой много записей про РНК. А это по сути РНК, это с помощью белка как бы основная вещь, которая сама в себе производит бесконечное количество мутаций. То есть, прям в тебе сейчас тоже происходят мутации.
0: Я прям чувствую. Ну,
1: вот я тоже иногда чувствую, особенно после выходных. Чувствуешь себя мутантом немножко. Просто это все очень долгий процесс. Очень, как бы на несколько поколений делящийся и длящийся. Но он просто вот появился из того, что прилетело и замешалось в суп. Все, случайность. Все эти эволюции, ветки, все это просто как бы набор случайных фактов. Что думаешь об этом?
0: Не знаю даже.
1: Неприятно?
0: Да нет, нет, нет. так это, это, Такое меня не ранит. Я наоборот, это довольно хорошо вписывается в мои мироощущения, потому что я не склонна такой самонадеянности, чтобы считать, что у меня есть какая-то великая миссия для человечества или что-то типа того. Это... Наверное, тот же уровень наглости, как считать, что ты реинкарнация Цезаря. Ну, просто, что сколько людей, естественно, вряд ли каждый из них пришел в мир ради какой-то великой цели. Это было бы нелепо. Поэтому... Да, с другой стороны Все эти научные штучки Про Как ты там его назвал Предварительный кислород Что там за ужас Ну,
1: предвода
0: Предвода, да. вот это все у меня, у меня сразу обезьянка в тарелочке в голове бить Начинает, конечно, когда пытаешься представить Именно ну Технически, как это все происходило ну, да, да.
1: Не, ну Есть мысли о том, что Кислород тоже существует Где-то в космосе В каком-то в виде какого-то элемента просто вот связи молекул вот просто что он не вот тот кислород который вот вот он вокруг нас который мы дышим а вот ну, просто вот не знаю даже как сказать какая-то вот кусочек химического элемента
0: но это болтается. на самом деле все выглядит как какая-то обучающая программа что ли то есть вот у нас есть наша планета, куда вот эти вот образцы информации закидывали из космоса, она такая оп-оп осмыслила и стала штамповать по этому образцу материал, то есть вот, ну, мне было сложно отделаться от вот этого образа, я сейчас не веду это к какой-то конкретной гипотезе или теории, ну, можно подумать об этом будет, но сама... Идея того, что вот во время большого взрыва образовался спектр вариантов, и часть из них понакидали сюда и что-то из этого замутилось, это очень странно.
1: Ну да, но ну обрекинь а еще куда там, чего успело накидаться, и чего, куда прилетело, и что там могло произойти, и как у них там квантовая физика поживает.
0: Ну, пока мы не наблюдаем, там одновременно, может быть, сразу все, что хочешь
1: Да, очень удобно
0: Да? Остановимся на этом?
1: Получается, да
0: Ладно, надеюсь, мы не слишком передушнили, потому что я, конечно, чувствую себя твоим другом-австралопитеком, когда читаю Хокинга И потом пытаюсь что-то промычать в микрофон. Но что ж, а, таков путь. Я буду продолжать и мучить вас этим дальше. На... Спасибо всем, кто слушает. С вами были Катя и Артём. Всем пока!
1: Пока!